0: Till, du völlig aus dem Leben gerissen, jetzt quasi ja. auf Achse. Im, ja, ist das so die Zeit, wo man speziell als Autor und äh, Inspirator durch die Lande reist und wieder neue schafft?
1: <lacht> Immer einen Moment, äh, ja, Atze, hallo, hallo. Ja, es geht, äh, es geht mir darum, äh,
0: ich habe festgestellt, so bis Mitte Januar geht nichts, also egal welche Branche. Ja. Ich war ja schon in den verschiedensten Branchen. Dann, äh, ja, passiert so Mitte Januar bis kurz vor Ostern. Ja. Dann äh, vor Ostern, nach Ostern geht auch erstmal gar nichts mehr. Ja. Dann hat man Zeit bis Mitte Juni. Ja. Dann sind alle im Sommerfieber, da wird auch nichts mehr entschieden. Es geht ja immer um Entscheidungen, <lacht> sonst gibt es ja. ja keine Aufträge. Und dann geht so, so richtig entscheidungsmäßig geht's ab Mitte na, September bis Anfang Dezember wieder los.
1: Ja. Ja, du, du hast recht, das ist, ähm, genau so ist es. Ja, da sind jetzt ein paar Sachen in der äh, sprichwörtlichen, in der viel zitierten Pipeline. Ja. Das ist ganz interessant, ich habe mich damit beschäftigt äh, in den letzten Tagen. Da wird es äh, auf Radio NRW, also sozusagen auf allen Lokalradios in NRW wird es demnächst wohl eine... eine ja, wie soll man sagen, eine kleine Rubrik mit Nelson Müller geben, ah, dem, dem äh, sehr Sterne -Koch. sympathischen Sternekoch, den wir auch äh, aus dem Fernsehen kennen, aus dem ZDF vor allen Dingen. Äh, jetzt ist er, glaube ich, auch bei The Taste und das fand ich ganz interessant. Nelson hat mir viele Rezepte geschickt und da geht es ja für mich als Autor immer darum, den, den richtigen Ton zu treffen. Ja, ja. Ne? Dass, äh, dass du das, was du schreibst, das, äh, und da kommt mir meine Fähigkeit als Parodist natürlich zugute, ne? ja, ja. dass du so ein bisschen den, die Stimme im Ohr hast, dass du bei deiner Wortwahl genau denkst, ah, äh, der sagt jetzt nicht Haugasili, ich bin der Exorzist, ja. äh, Leute, was ist denn da wieder auf meinen Teller drauf, ne? <lacht> Also, äh,
0: ja, Nelson ist so ein richtig feiner Kerl, das muss man schon sagen. Ne? Ja, genau. Und falls du noch nicht drauf gekommen bist, ich spreche den Gedanken jetzt schnell aus, bevor der wieder verloren geht. Ja. Nelson ist ja auch ein toller Soulsänger. Der wäre doch was ja. für deine Herzenswünsche. Party.
1: Ja, ja, unbedingt. Also wir werden, also ich habe da mal ein bisschen äh, fürs Radio was mit ihm geschrieben, bald sitzen wir zusammen ja. äh, und, und machen weitere Sachen. Ich habe neulich für ihn äh, eine Laudatio auf, äh, die er halten sollte, äh, habe ich mit ihm zusammengeschrieben, er arbeitet für Hartmut Engler, das war sehr lustig. ja und da äh, konnten wir uns schon mal so ein bisschen äh, beschnuppern ja ja und äh, dann merkst du natürlich ah der der redet so und so ne und da haben wir einen Nachmittag zusammen gesessen ein bisschen was gegessen und ich äh, das war ich konnte leider nicht bleiben da hat er an dem Abend noch gesungen ja und ja das ist eine Sache dann äh, werden wir uns bald äh, wieder beschäftigen ja das ist ey das wird ey,
0: auch eine tolle Zeit oder ich freue mich dann so
1: sehr drauf ja absolut weil es ist ja bei dir immer so ein bisschen, oder bei uns, wenn ich sagen darf. Ja. Wir haben ja jahrelang einfach immer Gegenwind gekriegt. Weißt du, was ich meine? Von, 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 der, von, ja. von vielen Leuten, die gesagt haben, das ist alles scheiße. Nicht von deinen Fans und den zahlreichen Tausenden, die. Aber es gab ja immer so eine Klientel, die einen auf intellektuell. Die die, die Nase
0: gerümpft hat, auch so ein bisschen. Genau,
1: ne? ja. Und sich einen Scheiß darum gekümmert haben, was wir da alles für tolle Doppeldeutigkeiten eingebaut haben, äh, viele Ebenen und sowas alles. Ja. Und äh, denen man ja immer gesagt hat, ja, hast du es denn schon mal gesehen, so ein Programm von Atze Schröder? Nee, da gehe ich nie hin. Ja, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> nee, da gehe ich nie hin. Und wenn du ja dann doch irgendwelche Leute mal überzeugt hast, du gehst da jetzt hin, dann kommen die ja wieder. Ich erinnere mich, wie so ein Professor äh, uns mal äh, erzählt hat, genau dieses Phänomen, dass er erst die Nase gerümpft hat und dass er dann äh, im Programm war und gedacht hat, Donnerwetter, äh, das funktioniert ja auf mehreren Ebenen. Und das ist uns ja auch immer wichtig. Ja, und, ja, ja. Und deswegen bin ich bei jedem Programm, was wir neu machen für dich, immer heiß darauf, den Leuten einfach äh, es zu zeigen. Ja, ich freue mich jetzt Welt. schon
0: auf diese ersten Spaziergänge, wenn wir ja. dieses Thema fluten. Oder ja. äh, unsere... Brachlinien-Synapsen wieder mit Strom versorgen.
1: Ja. <lacht> Die Witterung aufnehmen, wie ja. ich immer zu so sagen pflege. Ach ja. Ja, das ja. ist ja jetzt quasi der letzte
0: Monat mit dem aktuellen Programm noch. Das läuft ja aus jetzt im März. Und ja, äh, ja. am Sonntag hatte ich hohen Besuch. Rechtsanwalt oh. Tyson war da.
1: The last oh. line of defense. <lacht> Last but not least, äh, was nicht heißt, der Letzte, der lesen wird. Ja, genau. Habe ich dem Publikum
0: auch gesagt, ey, ganz vorsichtig heute Abend, Leute. Ganz, ganz vorsichtig. Er ist da.
1: <lacht> er ist da. Ja. Ab jetzt wird es Richtig, 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 richtig. <lacht> Geil. <lacht> also, ey Till, wenn ich dir
0: gleich erzähle, was man mir angetan hat, dann wirst du eh, ich hatte schon fast die Nummer gewählt von Rechtsanwalt Tyson aus Steinfurt. <lacht>
1: Jetzt, Weil er jetzt. macht
0: ja Strafrecht, das ist ja, ja. Die, die hohe Kunst und Oha. Ey, was man mir angetan hat,
1: So, äh, folgendes ich war möchte, passiert. Wenn Ich, ich möchte zuhören sofort, du rückst jetzt sofort damit ja, raus, was, es, was ist da los? Ja, folgendes ist passiert und zwar habe
0: ich gedacht, äh, vielleicht habe ich so ein bisschen, ich lass die Ohren mal durchpusten, ne? Ja. Mache ich ganz gern so, eigentlich so im Abstand von zwei Jahren, die Ohren durchpusten. Gucken, sind da noch Reste? Was kann man da absaugen? Und ich war ja sonst immer bei Dr. Ja. Berning in Amstetten und der ist immer der hat den Ehrgeiz immer hochgerüstet zu sein. Ich glaube nicht, dass ja. es in New York, New York oder Tokio oder sonst wo eine Praxis gibt für HNO, die höher gerüstet ist als er. Der hat immer die absolut neuesten Geräte. So, jetzt war ich ja. verwöhnt. So, jetzt hier in Hamburg gucke ich, ach, was ist denn in der Nähe? Ja, HNO, ich denke, oh, das klingt ja schon mal, das klingt doch richtig seriös, ne? Das klingt
1: nach Niveau. Ja, Niveau. Genau, da sind wir beim <lacht> selben Thema eigentlich, ne? <lacht> ja, das klingt doch nach Niveau, das klingt nach, 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 das klingt nach äh, Tristan, nach Isolde. Ja, nach Intendanz, nach, nach,
0: nach Chefchoreograf. Ja. Ne? So, ich dahin und ähm, hätte mir schon, äh, am Telefon hätte ich schon stutzig werden sollen, weil die waren so freundlich. Aha. Und welche gute Praxis ist schon am Telefon freundlich? Ich kenne keine. <lacht> Nein. Und dann, ja Mensch, ja, wann wollen Sie denn kommen? Kommen Sie doch da. Und, ja, ich dahin. So Und dann, äh, zweiter Punkt, wo ich hätte ich stutzig werden sollen, der Arzt hatte bunte Socken an. Weißt du, mit so, ja. so Comic-Motiven drauf. Ja, Miemelsweg. Ja. Und dann auch super, von. ja bitte setzen Sie auf den Stuhl, nehmen Sie die Füße hoch, dann kann ich so, Sie so hinschieben, wie ich Sie brauche. Und das Ganze hatte so ein bisschen was schon, also von der Optik da, von Abu Ghraib, von diesem berühmten Foltergefängnis im Irak. <lacht> Aber sei es drum. Ja. Jetzt guckt er mir in die Ohren und sagt: Oh ja, so ein bisschen, ach, das können wir ausspülen. Ich denke, ausspülen war doch gestern, ne? heutzutage saugt man noch ab. Ja, aber natürlich. egal, ich habe gedacht, Hamburg, Weltstadt, dann wird er sicher die neueste Absaugmethode haben. Ne? Ja, natürlich. Jetzt musste ich den Becher aber selber unter die Ohren halten. Was? Was? Ja. Und äh, dann passierte folgendes: rechtes Ohr, also eigentlich habe ich ganz gut gehört, ich wollte nur, eigentlich war es ein Kontrolltermin. Er fängt an zu porkeln im Ohr, weil er irgendwas als alten Ohrenschmalz identifiziert hatte. Das war aber so ein, du weißt ja, jedes Ohr ist anders. Das war so ein kleiner ja. individueller Huckel in meinem Gehörgang, der da auch hingehört, aus meiner Sicht. Ja? Aus seiner Sicht aber nicht. Jetzt hat, nahm er irgendwie so scharfe Werkzeuge und hat versucht, mir das Innenohr rauszureißen. Also so fühlte es sich wirklich an. Wirklich, mir schossen die Tränen in die Augen. Das war so ein Schmerz, das findet ja alles im Kopf statt, ne? Dass er mir oh, nicht nur so einen Fuß gegen mein Gesicht gestellt hat, um mehr Kraft zu entwickeln, das war alles. So, so weil es so weh tat, trete ich gegen so einen Schrank. Das war alles wie so eine Folterszene in Rambo 3. Ne? Und er, ey, hier, komm, nicht gegen den Schrank treten. Ne? Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Und es tat höllisch weh, ne? Und er wieder da rein, denkt, ah, das Ding, da haben wir gleich weg, reißt nochmal. Da fällt ihm auf, nachdem ich schon aus dem rechten Ohr blutete, aber so richtig, oh, oh, Entschuldigung. Und das war das erste Mal, dass ich dachte, doch ein Mann der Ehre, der gibt es wenigstens so zu, welcher Arzt gibt sowas schon zu? Und dann hat er hatte, scheiße, sagte, oh, oh, das tut mir so leid, das tut mir so leid, das tut mir so leid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. So, dann hat er so, so, so ein Mullzeug fertig gemacht fürs Ohr, um das Ohr mit seiner so bestimmten Salbe zu stopfen. Und dann hat er weitergeredet. Er hatte aber vorher schon das linke Ohr ausgespült und bei diesen Hochdruckspülungen hörst du ja auch erstmal nicht mehr so richtig. Ne? Weil das, das Trommelfell wird ja mitgespült. so jetzt eine, Das linke Ohr war also so ein bisschen betäubt von der Spülung. Das rechte Ohr, da war eine, so, ein, so eine riesen Mullbinde drin, aber komplett verschwunden im Ohr. Und blutete auch. Und blutete? Das heißt, ich habe den noch gar nicht mehr gehört. Und er sprach aber zu mir weiter, bis ich ihn dann irgendwann anschrie, äh, ich höre nichts. Und dann hat er so auf das malade linke Ohr, nicht auf das zerstörte Rechte äh, gesprochen, dass ich ihn nur hören konnte. Es würde ihm alles sehr leid tun. <lacht>
1: ich kann nicht mehr <lacht> ja.
0: und dann, Und dann bist du aber so perplex und, und so mit dir beschäftigt, dass du dass ich natürlich an äh, Rechtsanwalt Tyson nicht mehr gedacht habe ne? Nee. Sonst hätte ich ihn ja schon aus dem Behandlungsraum heraus verklagt.
1: Ja. Ey, dass du da überhaupt ruhig geblieben bist, ich hätte ihm eine geschmiert. Ja, dann Ey. sagt
0: man so. Sagt man so. Aber, ja, hast, äh, du hast du auch wieder recht. Also, es waren wirklich höllische Schmerzen. Hier laufen die Tränen runter, du willst leben. <lacht> Gerade Ohren, das ist ja so unangenehm. Ja, ne? und dann schickt er mich nach Hause und sagt, bei Gelegenheit bei der Apotheke vorbei, hier, aber nur äußerlich. Irgend so
1: eine Beckenbauersalbe, ne? So. <lacht> ich habe gleich gemerkt, dass das auch so Ruckschmerzen genau. ist, wenn ich da drauf drücke.
0: So, ich nach Hause und aber wie so ein Tauber halt, ne? Immer schön gucken an der Ampel. Ne? Und da hast du wirklich, da hast ja mal so diese Experience, als Tauber ja. durch die Stadt zu gehen. Ja, komm nach Hause. Und zwar nicht in Tauber -Bischof Genau, da, Ich hätte umziehen müssen. Ne? Ja. Und dann, äh, ja, Perle sagt, aber sag was ist denn ja mit dir los? Du bist ja Kreideblei. Ich kann dich nicht verstehen. Also, ich kann dich nicht. Was ist mit dir los? Ja. Oh Gott. Was, was auch, jetzt, jetzt
1: kommt aber die Comedy-Wendung an der ganzen Nummer. Ne? Ich habe ich hab jetzt schon Tränen gelacht. Entschuldige, bitte. Ja, die, auch, es tut mir natürlich leid, aber du hast es so lustig erzählt. Ja, ja irgendwann in den
0: nächsten zwei Stunden äh, ja, nicht ploppt auf. Der linke Ohr zeigt wieder so Lebenszeit, ne? ja. So Von der Spülung und dem Öl, was dann da noch reinkommt. Der Film ist langsam weg und du hörst wieder. Jetzt hatten wir aber vor zwei Wochen schon Karten gekauft fürs Astor-Kino. Babylon im Rausch der Ekstase. Mit Brad Pitt und Margot Robbie und so.
1: Achso, so, ja, das, das hörte sich erst an, so wie im Bahnhofskino Elisabeth Volkmann <lacht> und Ingrid Steger.
0: Nee, nee, Astor ist, glaube ich, so mit das beste Kino äh, Europas. Relativ oh, neu geil. noch in der Hafen City. Und die haben, und ich gehe gerne dahin, erstens, die haben so Liegesitze. Das, das musst dir vorstellen, das ist so wie Lufthansa Business Class. Ja? ja Kann man so einstellen, dann wird am Tisch, am Stuhl auch serviert. Das war in der Praxis übrigens auch nicht so. Und zum zweiten haben die so ein mörder system und zwar haben die Dolby Atmos, das gehört ah, zum, ja. zum System Dolby Cinema und das ja. sind so 50, 60 Lautsprecher, also Wahnsinn, da wird jeder Film allein akustisch ein Erlebnis, aber, aber. ein Ohr 50%, andere Ohr gar nicht mehr. Weißt du, und zwei Wochen lang drauf gefreut. Ich saß da wie so ein Behinderter, immer so eine Hand hinter dem linken Löffel, damit ich überhaupt irgendwas höre. Das ist so unglaublich. Ey, sag mal, wie, wie sehr kann man einen Menschen demütigen? Zerstören gar. Das sind doch Kriegstaktiken, die kennt man höchstens Ey. mal von Putin, oder?
1: Und das, er mit seinen scheiß Simpsonsocken oder was hat er da gehabt? Oder was? Ja, ich, also, was der da, ich weiß. Darf doch nicht. Ey, wie, ja, wie kann man einen Menschen zerstören? Ja, es, ich, bin, ich bin ich bin hier ich bin hier außer mir Du tobst vor Wut, wird, nehme ich an Ja, ja ich tobe vor Wut, das wird Konsequenzen haben Wir werden Ross und Reiter nennen Ja, das mache ich jetzt hier schon mal Ist, also bereits, HNO ist bereits geschehen Bitte
0: Finger weg <lacht> Nur für absolut Wahnsinnige oder bei Jochen Schweizer buchen <lacht>
1: Aber, guten Tag, ich bin hobby Ja. <lacht> oh Gott. Ey. Das darf, ey, ich habe sowas ähnliches mal gehabt. Und zwar: ach, das ist aber schon, ich würde mal sagen, da war ich Mitte 20. Ja. Da bin ich auch hier zum zu Pinocchios Holz, Nasen-Ohren-Arzt gegangen. Ja. <lacht> in einer Hammer-Fußgängerzone. Ich weiß gar nicht, ob sie damals schon die Fußgängerzone war, aber es spielt keine Rolle. Und, <lacht> äh, und dann, äh, ja, Mund auf und äh, dann sagt er zu mir, was haben sie denn da am Zäpfchen? Jetzt kannst du natürlich selber nicht so richtig gucken, wenn du gerade sitzt und das Maul auf hast und ja, er dann eine mit, diesem, Frage. mit diesem Eisenstab deine Zunge runterdrückt, ne? Ja. Mit diesem, mit diesem, mit diesem Eisenlöffel da. Ne? Was haben sie denn da am Zäpfchen? Und ich so, ja, was, was heißen sollte, das weiß ich nicht. Ne? <lacht> ja, äh, ja, also, hä, was ist das denn? Nimmt, nimmt wirklich so eine Schere <lacht> und, und, und ich es versehen konnte, ich schneide ihn das mal weg.
0: Ach, das ist ja was für dich.
1: <lacht> und ich, aber genauso wie du schilderst, du bist praktisch unfähig. ich, 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 ich mich versah, Schnitt er hatte dann irgendwie vielleicht so zwei Millimeter-Teil von meinem Zäpfchen einfach abgeschnitten. Ach, Und wie hat sich das <lacht> ausgewirkt? Konntest du plötzlich jetzt auch die Frauenstimmen singen im Chor? <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, Im besten Falle würde ich mal sagen, es hat meiner Karriere nicht geschadet. Ja, Aber, aber es hätte ähm, auch das Ende bedeuten können. Ja. Natürlich. Und äh, vor allem diese Hilflosigkeit, die man da so gerade in dem Moment spürt. Ne? Ja. Das, das ist ja das ist ja der Hammer. Ne? Ey, was ist denn das da? Was haben sie denn da am Zäpfchen? Und du weißt, erstmal in dem Alter weiß du ja noch gar nicht, was ein Zäpfchen ist. Ne? Damit fängt es ja erstmal an. Ja. Und dann da, dann da einfach so: Ich schneide ihnen das mal eben ab. <lacht> Mensch, bedenke, dass du <lacht> sterblich bist. <lacht> Ey, Ärzte, äh, wirklich, ich glaube, früher noch schlimmer früher noch schlimmer als heute.
0: Ja, mit Sicherheit. Und das eine, sage ich dir, ey, mit deiner Perle jetzt, das hättest du wahrscheinlich auch vergessen können. Ne?
1: Ja. Ja, um Gottes Willen. Ey, das, oh Gott, das will. Obwohl also, bei mir zu
0: Hause, wenn ich jetzt nichts mehr gehört hätte, aber <lacht> hier wäre es gar nicht aufgefallen.
1: Ne? Ja, ich meine gut, <lacht> die die machen sich ja hier bei, bei uns zu Hause, gucken die sich ja eh immer nur viel sagen an, wenn vom mir Ja, 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 würde ich gerade sagen. Ne? Aber die, die, diese Blicke, die ist man ja schon gewohnt. Ja. Zu ich habe es ja neulich schon erzählt, dann sagt unser Jüngster ja schon, Mama, das hört er doch nicht. <lacht> <lacht> wie so über, über so einen alten Sack. Naja, komm. Ja, komm. Äh, dass du das überlebt hast. Ja. Ich bin so froh, dass ich dich erstmal grüßen werde. Ja, ja Lass Liebe mich noch Freunde. eben
0: abschließend dazu sagen, dass ich tatsächlich ja. dann hier nachts gelegen habe, vor, vor, ja, äh, am Montagabend, und ja. äh, nachts hat Kopfkissen tatsächlich voll geblutet habe und weiß was ich oh gedacht habe, wie soll oh, nee. ich denn den Podcast mit Tilma? Haben wir ich nichts höre. Ja, natürlich.
1: Ne? So, das, ey, sag mal, dieser da werden wir Regress stellen. Ja, da gehen wir bis zum Schiedsmann. Da gehen wir bis nach Karlsruhe. Das ist mein <lacht> <lacht> bis nach Karlsruhe, ja. meine Damen und Herren. Und deswegen grüße ich den Mann, der von sich sagt, manchmal rede ich mit mir selbst und dann lachen wir beide. Ich grüße <lacht> den Schalk, der neulich im Café auf die Frage, trinken Sie Ihren Kaffee schwarz, antwortete, kommt drauf an. Was haben Sie denn noch für Farben? Ich grüße <lacht> Germany's <lacht> Next Topmodel, den comedy Bo für den sogar schneewittchen lügt. Meine lieben Freunde, wir grüßen unseren vielgerübten, unseren comedy Zeus. Atze, Schröder, Atze. Wir preisen deinen Namen, sonst setzt es etwas Armen. So. Ja, fast hättet ihr mich verloren. Aber also nicht, dass ich ey. drauf rumreiten will. Aber Nein, nein. ich sag mal, aber äh, der Film, Ja. ich meine, jetzt, wo du hast du Lip-Reading gemacht oder Nein, ich habe äh,
0: also mit einer Hand am Ohr und tausend Tricks habe ich es ganz gut mitgekriegt. Ich gucke ihn mir nochmal an. Wie Ach, war er denn? Ey, total geil. Hammer, Hammer,
1: Hammer. Ich weiß, dass dieser Film sehr polarisiert. Ja und auch äh, ist im, Spiegel, im Spiegel wurde er verrissen da war ich eigentlich der festen Überzeugung ja. das ist gut ja, er kann er kann nur gut sein es haut Film. mal wieder hin ja ach der Film ja. ist gut ich bin
0: äh, so ein großer Fan äh, des Regisseurs äh, Damien Chazelle der hat ja auch Weeplash gemacht und La La Land ist, ja und genau das atmest du bei diesem Film auch. Dann ist er hervorragend besetzt. Ein immer besser werdender Brad Pitt natürlich. Margot Robbie, eh, die Frau, die Schauspielerin der Stunde. Es ist, es geht drei Stunden. Es ist ein Drei-Stunden-Rausch. Es ist ein Kunstwerk. Und ähm, ja, ich, ich war hin und weg. Ich war hin und weg. Das war das einzig richtig Gute an dem Tag.
1: Und äh, Ich werde auch äh, noch nochmal reingehen. Es, es wird nicht langweilig. Nee,
0: überhaupt nicht. Es kam mir vor wie eine Stunde.
1: Leute, da hört ihr selber
0: rein in diesen Film, ja, guckt euch das an. Ja, total. Ich kann, weiß auch äh, und sehe auch, dass dieser Film polarisiert, ähm, weil eben diese Ekstase der 20er, 30er Jahre da voll drin ist und wenn quasi schon in den ersten zehn Minuten eine Sängerin breitbeinig über einem dicken LKW-Fahrer steht und ihn äh, quasi auf den Bauch pisst, da <lacht> sagt vielleicht der ein oder andere... Ja,
1: <lacht> das brauche ich nicht montags. Aber Oder er stupst seine Sitznachbarin und sagt, siehste, geht doch. Alles normal zu Hause. <lacht>
0: <lacht> ähm. Ja, und äh, es wird halt gekokst wie verrückt und, und, und. Aber es gibt halt äh, auch reale Vorbilder für die entsprechenden Rollen. Ja. Margot Robbie, ich bin eh ein großer Fan, aber da glaube ich so gut wie noch nie. Ja, sensationell, ihr muss da nochmal rein. Leute, wirklich, okay. lasst euch da reinfallen. Man muss sich da reinfallen lassen. Man muss auch. Es ist einfach auch ein Riesenvergnügen. Und manchmal, wenn so ein Vergnügen kommt, dann sollte man nicht zu sehr den
1: Kopf einschalten, sondern einfach nur mal genießen. Ja. ja. Und Leute, wem unsere Aussage noch zu unsicher ist, der wartet auf das abschließende Urteil des katholischen Filmbeobachters. Wenn die schreiben eine einzige Sauerei ohne Sinn und Verstand, dann dann heißt das, da müsst ihr unbedingt rein. Ja, gehen. es
0: gibt ja auch himmlische Kritiken und genauso sehe ich es auch, weil äh, das ist Kino, wie man sich's eigentlich wünscht. Äh, keine Spezialeffekte. Äh, alles genauso gedreht. Man lässt es krachen. Und, und wenn eben eine Orgie ist, dann ist sie aber wirklich mit allem drunter und dran.
1: Ja, ja, gerade Orgien sind ja heutzutage so in Verruf gekommen. Und so selten geworden in der Nachbarschaft. Ja, ja. ja. <lacht> Dabei wäre <lacht> es, wäre so einfach, ne? Das kostet doch nicht viel. <lacht> Oder wie es war so ein Dialog zwischen Big Jagger und Bill Wyman, dem ehemaligen Bassisten der Stones. Und Jagger fragt so, did you ever share a room with Keith also mit Keith Richards ja. und Bill Weimer sagt, ganz lakonisch, No, but I've tried sleeping in the same hotel. Das ist gut. Also sehr, 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 sehr. ich hoffe, ich finde diese Szene nochmal sehr, sehr lakonisch. Super. No, but I've tried sleeping in the same hotel. Oh Gott. Ja. ja, ich musste auch an dich denken, denn die große Nadja Tiller,
0: ist ja gestorben. Stimmt, ich musste natürlich und auch sofort an meinen Vater denken. Ja,
1: ja natürlich. Und ich musste natürlich, wie du, habe ich an deinen Vater gedacht, bitte erzähl doch mal die, die, die Begebenheit, die wir beide meinen. Das ist angemessen, glaube ich. Wenn wir das einfach nochmal kurz wiederholen. Ja, Nadja
0: Tiller ist hier in Hamburg gestorben. Die sind bei Zeiten, ihr Mann Walter Giller und Nadja Tiller sind hier in so ein betreutes Wohnen gezogen, allerdings auf auf Top-Niveau, auf Platinum-Niveau, ja. mit äh, Blick auf die Elbe und so weiter. Und Nadja Tiller war zu ihrer Zeit, ich glaube, das war das nicht das Mädchen Rosemarie?
1: Hat sie gespielt. Ja. Man kann wirklich sagen, dass sie wirklich eine 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 Schönheit war. Ja, also eine, und, und sie machte eine, aber damals auch Ja,
0: Und zwar ich komme jetzt gar nicht auf die Strümpfe, ist auch scheißegal.
1: Ich glaube irgendwie Triumph. Oder Triumph oder und so. Und
0: zwar so damals noch mit Strapsen und äh, so diese Hosen gab es noch nicht, diese Strumpfhosen. Und mein Alter war großer Nadja-Tiller-Fan und äh, naja, dann machte die da diese Strumpfhosen-Werbung, da war sie vielleicht Mitte 30 und ich saß auf dem Sofa und mein Alter sagte, oh Gott, ja. Oh ja, Baby. <lacht> und, und ich sagte, Papa, das ist doch eine Oma. Und er guckte mich nur an und sagte, Junge, du hast überhaupt
1: keine Ahnung. <lacht> Ey, großartig. Allein, hey, das musste der Nachruf eigentlich auf sie sein. Aber, aber selbst, äh, ähm, du liest überall, egal welche äh, sag ich mal, wirklich gute Journalismus-Seite äh, äh, du öffnest oder Print in der Hand hast. Guck mal, ich zitiere mal hier, ja. Tiller, ver Tiller verkörperte diese Figur mit einer Mischung aus Selbstbewusstsein, Charme, Intelligenz und Erotik, die man auf der Leinwand selten findet. Und äh, dann kommt noch so eine, so, ein, so eine Szene, die sie gespielt hat. Und dann kommt Tiller, ging in ihren Darstellungen weit über das Klischee der Femme Fatale hinaus, wurde auch international besetzt und mühelos konnte sie mit Leinwandtitanen wie Jean Gabon mithalten. Also die, die Zeitungen sind wirklich voll des Lobes über eine offensichtlich sehr schöne Frau, ja. die aber, ja offensichtlich äh, eine gute Schauspielerin und äh, Verstand und sehr selbstbewusst war zu ihrer Zeit. Toll, oder? Ja, total toll. Aber jetzt, ne, mein Alter hatte also recht. Junge, ja. du
0: hast keine ah.
1: Ahnung. Ja, <lacht> das fällt so tief. Und der Satz, ich, ich bei jedem Nachruf, den ich da gelesen habe, dachte die mir immer nur, Junge, du hast, du hast keine Ahnung. Boah. Die waren erst ja irre lange verheiratet, Walter Giller und Nadja Tiller.
0: Als sie dann nach Hamburg umgezogen sind, haben sie sich gedacht, ach, so in einer Wohnung, man nervt sich ja auch viel, dann lass uns da zwei Wohnungen nehmen. Ich glaube, die ja. wohnen übereinander. Und dann haben sie sich halt für alles verabredet. Zum Frühstück, zum Mittagessen, ja. zum Spazierengehen. Und äh, fand ich auch witzig. Das zeigt aber ja. auch schon, wie viel Hirn da im Spiel war, ne?
1: Ja, und überhaupt, dass sie sich überhaupt für einen Komiker entschieden hat, letztendlich, ne? Ja. Zeigt ja äh, immer wieder unsere oft ähm, bewiesene These, dass schöne Frauen sich auf keinen Fall langweilen wollen. Genau, und deswegen haben die guten Frauen immer einen Komiker. So,
0: und das, ja, das fällt, <lacht>
1: fällt in diesem Fall auch auf uns zurück. Aber dann ist es ja auch. Ja, so. ja Nicole,
0: hallo, dann cool. Hallo, Oder nehmen wir das halt an. Gut, ja, gut. Fällt mir jetzt Güte. erst auf. Hm. Ja, 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 ja. Aber ja, ich ja, ja. wundere mich eh, warum meine Olle mit mir zusammen ist, aber es scheint wohl an diesen <lacht> blöden Sprüchen zu liegen. <lacht>
1: Ja, und wir wollen auch hoffen, dass das so bleibt, denn, aber wenn nicht, scheiße, ich habe mir leider nicht den Namen aufgeschrieben, <lacht> aber, aber ich habe neulich hab, ich hab eine Werbung gesehen, da stand auf dem Plakat, dr sowieso, sowieso, ich mache ihre Scheidung schöner, als es ihre Hochzeit je war.
0: Na bitte, das ist, das ist eine
1: Werbung, die ihr Zielpublikum erreicht. Ja, das ist doch mal eine Ansage, oder? Der schönste ey, Tag im Leben. Ich, ich mache ihre Scheinung schöner, als es ihre Hochzeit je war. Wenn ja. das ist aber auch so eine Aussage. Ne?
0: Äh, unsere Hochzeit soll der schönste Tag in unserem Leben werden. Ja. Wo du denkst, äh, werden die anderen Tage nicht wichtiger. Ja, und meistens gelingt es ja mit der Hochzeit schon mal gar nicht. Ne? Nee, wenn du denkst, ey, wenn das dein da schönster Tag ist, du, dann möchte ich aber nicht bei deinen Schlechteren dabei sein. Ja, Na? ja, ja. Ich habe oh, mal äh, so als junger Musiker auf einer Hochzeit gespielt, da gab es Streit und da haben sie den Bräutigam verprügelt. Oh Gott, oh Gott. Und, und jetzt kommt, und seine Frau, seine Neufrau stand daneben und rief richtig so, was fängt er auch immer an? <lacht>
1: <lacht> ich schwöre, dass es wahr ist. Oh Gott, ey. Ach ja, wenn ich an unsere Hochzeit von, oh Gott, fast äh, 23 Jahre her denke, dann ähm, war eigentlich der Star der Hochzeit, natürlich, klar, meine Frau, schon klar, aber ihr Vater, das war das war der King der ja. Hochzeit. Wie er auf dem Tanzparkett schaffelte für jeden ein gutes Wort hatte. Das war auch so ein Typ wie dein Alter, der konnte einfach Menschen vereinnahmen, weißt du? Ja, ja. Wenn, wenn der Leute nicht kannte, dann setzte der sich an den Tisch und sagte, ja, wer bist du denn? Ne? Ja, hier, ich bin der Atze. Ha, von dir habe ich schon gehört. Ja. Du machst doch, und da war immer echtes Interesse. Weißt ja, du, was ja, ich meine? ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Kein Smalltalk, sondern es war wirklich absolut echtes Interesse und du warst baff was er alles über dich wusste, nur weil er sich das gemerkt hat. Ja, und beim ah. nächsten Mal äh, da wieder anknüpfend. Aber ja. jetzt mal ganz ehrlich,
0: so will man doch sein, oder? Ja. Das ja. sind doch äh, Rollenmodelle. Also, ja. ja, so will man. Sein. Ich, ich finde das so geil. Wenn ich so ältere Menschen <lacht> sehe, auch eben als älteres Männerbild, dann interessiert, ruhig, wärmeausstrahlend, ausstrahlend, äh, ja, charmant. Ja. Das sind alles Attribute, die da für mich direkt in der Luft liegen. Ja, so will ich sein. Und deshalb ja. gehe ich ja jetzt immer schon mit meinen Opas schwimmen, damit ich mir da ein bisschen was abgucken kann. Ne? Haben wir ja letzte Woche gelernt, wo, du nicht, wo die Zahnbürste nicht
1: hinkommt, einfach mal mit dem Föhn <lacht> dran lang. Ne? Ja, das ist aber auch wirklich, jedes Mal, äh, wenn ich einen Föhn in der Hand habe, um ihn weiterzureichen, natürlich. <lacht> Nein, ja, natürlich. Aber <lacht> wo ist der Ja, Föhn? Obwohl, du hast
0: ja jetzt auch neue Anwendungsgebiete gefunden, ne?
1: Ja, ja, gut, die, die habe ich ja eh, weil äh, Haare habe ich überall, nur nicht auf dem Kopf. Das ist ja schon mal ganz klar, ne? Stimmt, ja, die
0: kann, Bei äh, dir, da ist ja, du bist ja wie
1: so ein Pudel, den kann man ja den ganzen Körper föhnen. Ja, und wenn ich die föhne, dann sind die, haben die auch mehr soft. Dann sind die nicht so crisp. Verstehe, verstehe. Dann
0: scheuert das nicht so, dann ist das wie so ein flauschiger Teppich, in dem man ja. während des GVs sich einfach auch mal fallen lassen kann.
1: Genau, dann ist das wie der Badeteppich kleine Wolke.
0: Ja, super. <lacht> also, weißt wenn du, so, wenn so bei deiner Frau vor Glück die Augen brechen und sie ja. sanft in diese Wolke fällt.
1: Badeteppich, kleine Wolke, ja, das, äh, und, mein Gott.
0: Und ihr den alten, alten Schlüsselbund wieder findet, von dem ihr ja. beide glaubtet, seit Jahren, er wäre für immer verschollen.
1: Ja, da ist ja der Ohrring, das gibt's doch gar nicht. <lacht> Was macht der denn in deinem Bauchnabel, das darf doch alles gar nicht sagen. Die Gartenhake, da ist sie ja. Ah, ja, <lacht> die Geier, so, jetzt rein. Ja, ja Entschuldigung, ich, du, ich kam in Schwärmen. Du, ja, natürlich weiß ich doch. Äh,
0: hast du hast es gelesen? Hast du's, äh, Man will ja immer, das wollte ich nur nach hinten dran fügen, man will ja immer das, was man nicht hat. Und ich wäre halt gern so ein Teddy wie du, ne? so von der Körperbarung. Ja,
1: ja, ja, ich wäre gerne... Ach, ist Mauer, egal. Weißt du, im Endeffekt sehe ich das immer sehr pragmatisch. Ja. Es hat, es hat für meine Frau offensichtlich gereicht und da bin ich völlig demütig. Vielleicht hat sie ja genau sowas gesucht, weil man darf ja auch nicht vergessen, ich
0: als Soundfanatiker, sobald du einen Raum betrittst, wird die Akustik ja automatisch besser.
1: Ja. Na? Du bist studiotauglich. Ja, ja, aber ich kann dir sagen, ich habe den, den Ausruf ihres Entsetzens noch im Ohr, <lacht> äh, als ich mich das erste Mal aus meinem T-Shirt <lacht> schälte. Aber sag mal, ja. äh, hast du das in der Bildzeitung gelesen? Hast du es gesehen? Ich war. Je nachdem, worum einkaufen. es geht. Ja, pass auf, ich war einkaufen bei ähm, Discounter. Ja. Und stehe an der Kasse und denk mir einfach so, guck so auf die Zeitungen, die da liegen und der Bild, und denke einfach, das gibt es einfach gar nicht. Ja. <lacht> da steht da einfach, Boris gibt Lebenstipps für Harry. Stimmt, habe ich heute Morgen auch gelesen, fand ich aber so absurd,
0: dass ich, <lacht> weißt du, es gibt ja so Tage, da will man sich nicht mit allem belasten, ne? Und da habe ich gedacht, nee, das ist für mich heute nichts. Ich muss eher zusehen, dass meine rechte Kopfhälfte wieder heilt.
1: Ja. Das, das, das gibt es einfach gar nicht, oder? Das besteht nicht noch
0: Geht es noch dümmer?
1: Ja, das ist... der plötzliche Hirntod bleibt bei vielen Menschen über Jahre hinweg unerkannt. <lacht> wie, wie heißt denn dieser Spruch noch?
0: Herr, wirf Hirn vom Himmel oder Ziegelsteine. Hauptsache, du triffst.
1: <lacht> ja, oder, oder Schobmauer. Ne? Viele verlieren den Verstand deshalb nicht, weil sie keinen haben. <lacht> Das gibt es einfach gar nicht. Und da und drüber dann auch noch diese, direkt da drüber war auch noch die Headline Cash Call. Heute bis zu 200.000 Euro, 2000, Entschuldigung, ich bin so Heute bis zu 200.000 Euro gewinnen. Und da drunter direkt Boris gibt Lebenstipp für Harry. Wo du denkst, ey, pass auf, bevor du von ihm Tipps nimmst, ruf lieber da an. Ja, ich meine hm. auch, äh, aber das könnte tatsächlich hier nochmal eine
0: Rubrik werden, erste ja. oder letzte Seite Bild, weil das ist, man nimmt das ja gar nicht mehr so wahr, weil man damit aufgewachsen ist, aber das ist schon, eigentlich ist das auch der totale Hammer, ne?
1: Ja, wobei, ich fand das jetzt interessant, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, war ein Zitat von Felix Lobrecht. Ja. Der gesagt hat, wer sich, ich glaube sinngemäß, wer sich mit mir beschäftigt, muss auch einige vermeintliche Widersprüchlichkeiten aushalten. Ja, ja. Und das fand, ich, äh, das fand ich einen bemerkenswerten Satz. Und jetzt nicht, weil, weil ich den so klug finde oder was weiß ich, sondern ich finde den Satz insofern bemerkenswert, weil ich dachte, genau das ist heute echt ein Problem geworden. Wir halten das vieles nicht mehr aus. Man hat so seine Projektionen ja, auf Leute, ja. auch gerade auf Leute wie dich oder oder Felix Lobrecht oder wen auch immer äh, und wehe ja. irgendetwas taucht auf, was man nicht übereinander schieben was kann. Was dem nicht entspricht, ja.
0: ja. Ich fand äh. das äh, Interview im Spiegel mit Lobrecht übrigens auch richtig gut. und ich halte ihn, was im, halt im Spiegel? Ja, es war im Spiegel. Anja Rützel hat das geführt und ich halte auch Felix Lobrecht für einen schlauen Kerl. Wirklich. Und der ist ja, genau, genau in dieser Schnittstelle zwischen, die, zwischen äh, Subkultur und Kultur. Ja, der ist schon ein guter Typ. Ähm, naja. Was so das Nachdenken über die Gesellschaft angeht. 100 pro.
1: Ja, und das ist eben halt klasse. Das, äh, zumindest er es einfach auch Sache, ne Pass auf, Widersprüchlichkeiten und, und er sagt es natürlich in Bezug auf sich, aber ich denke, das ist eben halt überall so. Wir wollen eben halt, wir haben unheimlich schwer daran zu knacken, wenn jetzt sowas, äh, so, ich bin jetzt jahrelang äh, ein großer Anhänger von Eric Clapton's Musik gewesen. Ja. Ne? So, jetzt hat er sich in der Corona-Zeit wirklich nicht mit den schlauesten Äußerungen hervorgetan. Dann aber, also deswegen kann man ja noch die Musik hören, oder? Weißt du, was... Ja, ist aber äh, äh,
0: ist ja nicht tatsächlich schon die Diskussion, kann man das Werk vom Künstler trennen? Und, äh, aber kann man diese Diskussion tatsächlich zu Ende führen? Ich meine, da könnten wir jetzt einige Künstler aufzählen. Äh, Michael Jackson, dann hier I, I Believe, I'm a Fly. Ja. Ich glaube, ich bin eine ja, Flieger. Ja,
1: ja. ja. Äh, wie heißt er noch? Oh, mittlerweile schwer im Knast, da, wo er hingehört. Ja. R. Kelly. Ah, genau. R. Kelly, Arr. Ja, ja. Ja, ich glaube eben halt, das muss jeder für sich klar machen. Ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn wir anfangen, das nicht zu trennen, dann können wir die Museen leer räumen. Ja, ja. Ich bin Und, ja auch der äh, Meinung, dass man das trennen muss, unbedingt. Ähm, ne? Und das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Das kann ja, du kannst es ja ausmachen. Du musst ja auch im Museum nicht vor der Mona Lisa stehen bleiben. Weißt Ja, was? ja. Das, das kann ja jeder selber entscheiden. Du, wenn, wenn der Vogel im Radio läuft, dann kannst du es ausmachen. Aber muss man vielleicht auch an, aushalten, dass der Nächste sagt, ich höre dieses Lied sehr gerne. Ja, ja. Es, es, es ist immer halt schwierig. Und, und äh, klar, äh, als Künstler äh, kaum sagst du, äh, wir kriegen das hier auch zu spüren. Wir sagen, Leute, wir müssen aufs Klima achten. Das Nächste, was man, was du dir durchlesen kannst, ist, ja, da fliegt man nie in Urlaub, du Arsch. Ja, ja, natürlich.
0: Ne? Äh, Wo dann, du kannst gar nichts mehr richtig machen. Das ist, also, ich mache das mittlerweile zu, nach der Pause während meines Live-Programms zum Thema und immer brandet Applaus auf. Und ja. wenn ich sage, pass auf, versteht mich nicht falsch. Ich will schon, dass sich alles weiterentwickelt und ich versuche auch alles richtig zu machen. Nur es kann nicht immer gelingen und es, es kann keinem immer gelingen und dann sage ich so mehr oder weniger da hinten dran, langsam ist es mir auch scheißegal. Und an der Stelle brandet immer Applaus auf. Ja, ja
1: ich, mir ist immer halt wichtig, dass äh, die Diskussion einigermaßen richtig geführt wird. Ja. Ne? Wir, ja. hatten, äh, wir hatten neulich Besuch und er sagte äh, eben halt ein, ein guter Kumpel von mir, dass Gendern wird uns von oben auf gestopft. Ja. Und da habe ich gesagt, ey, sorry, das kann ich einfach so nicht stehen lassen. Ja. Ne? Ich sage, gibt es ein Gesetz dazu? <lacht> ja. Ne? Ja. Und, und er, nee. Naja, ich sage, dann kannst du das so nicht sagen. Wenn uns das von oben aufgestopft werden würde, dann gäbe es ein Gesetz, dann müsstest du das machen. Aber gerade zum Beispiel du als Unternehmer, du darfst sogar in deiner Firma selber bestimmen, ob du das machen willst oder nicht. Ja. Ne? Und ich sage, und was du vielleicht meinst, ist, dass, dass das Thema einigen Leuten wichtig ist und dass die das versuchen, die in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, ich sage, das ist richtig, aber das machen macht jede Gruppe mit ihrem Anliegen. Die nächsten, ja. die Auto, die Autofans machen das mit mit Autos. Wir machen das schon die seit jeher, ja. Die einen so, aber ich sage, ich verwehre mich gegen den Begriff. Das wird uns von oben aufgestopft. Das ist einfach nicht wahr. Ja, natürlich äh, war schön, weil sagt, das stimmt. Hast du recht? Stimmt. Ja? Ja. Und das, das ist dann auch super, wenn du dann in der Diskussion, wenn einer da immer sagt, ja, habe ich jetzt vielleicht, ja, habe ich mich habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Aber das, das ist ja ähnlich in Rassismusfragen. Äh, be ja. Beliebtes
0: Beispiel, Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf. So, da heißt es irgendwann, ja. äh, der Vater von Pippi Langstrumpf ist der N-König. Äh?
1: Ja. ja,
0: Und äh, da gab es den, wie ich finde, guten Vorschlag, da Südecke-König zu schreiben. Ich habe schon endlose Diskussionen darüber geführt, dass Leute sagen: Nein, Werktreue, äh, mindestens eine Fußnote und so weiter. Und dann äh, finde ich, aber das schlagendste Argument ist: Das hast du nicht zu entscheiden, wenn du nicht selber betroffen bist. Ja. ja. Das müssen die Betroffenen entscheiden, ganz klar. Ja. Und äh, ja, und es gibt eben viele andere Künstler, die, die tatsächlich durch schlimme Taten auch aufgefallen sind und deren Kunst. Bei Michael Jackson weiß ich ja nicht mal. Also es gibt ja, glaube ich, gar keinen Gerichtsurteil dazu. Wird nicht mehr gespielt in deutschen Radios. Und trotzdem gibt es ja viele Nummern von Michael Jackson, die einfach richtig gut sind.
1: Ja, das hat sich aber ein bisschen gelegt. Also auf diesen ganzen Oldie-Klassik-Quellen oder ja, WDR-Fair ja. wird er wird mittlerweile wieder gespielt. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ähm, ja, es, ich weiß es, weil ich dann immer das Radio ausmache. <lacht> <lacht> aber das liegt daran, ey, ich kann einfach... Ich kann einfach nichts mit dieser Art von Musik anfangen. Ja. Oder sagen wir mal so: Ich finde ihn als Sänger, ich weiß, dass das ein sensationeller Sänger ist. Ich weiß, es das, aber die Stimme hat einfach Frequenzen, die gefällt mir einfach nicht.
0: Die Stimme. Punkt. Ja, ich, ich muss mir das Werk ja komplett neu arbeiten, weil ich ja jetzt anders
1: höre. Ja, ja. <lacht> vielleicht, bei dir klingt er jetzt tiefer. Ich werde ihn ja er tasten müssen. Ja, ist, guck mal, nimm mal als Beispiel äh, Michael Jackson oder nimm mal so einen Sänger wie Eric Burden. Das ist Eric Burden, das ist meine Welt. Ja. ja ich, ich kann da einfach mit, äh, mit der Art, Billie Jean ist ein sensationeller Song. Alles, ja. alles in Ordnung und äh, stimmt alles, sensationell produziert, äh, alles clever, äh, der Mann, Michael singt wie, aber wie Art und Weise, wie er singt, macht mich einfach nicht an Punkt und das ist ja auch okay, aber er wird wieder gespielt. Wie und, findest und, äh, du hier, denn, denn eigentlich? <lacht> <lacht> ich hatte nur noch eine Frage, ich wollte die Frage noch nachreichen. <lacht> ey, ich finde Michael Jackson einfach scheiße, ey. Oder um, es mal, um es mal ganz ganz profan auszusagen. Ich oder früher hat man gesagt, ich empfinde dumpfes Unbehagen. Ich empfinde nichts für ihn, <lacht> aber diese, dieser Garten mit den vielen Karussells sind, fand ich toll. <lacht> ganz genau. Ich finde es gut immer, wenn, wenn Eddie Murphy Michael Jackson nachmacht, das finde ich sehr lustig. Da sitzt er glaube ich mit Jerry Seinfeld in so einem Auto und erzählt ihm immer, wie er Michael Jackson besucht hat und da, das, da so ein Affe in dem Käfig <lacht> tobte und, und, und Eddie hat dann gefragt, Michael, ist this, is it, is it bubbles? <lacht> ja, und, und ja, ich erinnere mich. Nicht. Don't go there, Eddie. Don't go. Don't go there, Eddie. Don't go near him. Don't go. <lacht> das ist so lustig, wie er das macht, ey. Eddie Möffel war echt mal sau lustig, ne? Das vergisst man auch gerne. Ja, echt. Also, er hat aber wirklich alles dafür getan, dass man es vergisst. Das gehört auch zur Wahrheit, ne? Der, der Punkt, äh, den hast du aber jetzt. Das stimmt. Ja. Absolut. Oh, verrückt, verrückt. Oh, Mann,
0: verrückt. ey. Sag mal, äh, Till, sollen wir doch mal zu unserer Rubrik kommen? Ja, oder hast du unbedingt. noch irgendwas, was jetzt dringend raus muss?
1: Ja, unbedingt. Das muss ja noch dringend raus. Ja, äh, äh, ja. Ich freue mich wahnsinnig, dass du jetzt, äh, <lacht> wenn wir das hören, ja. da ist es ja Freitag sozusagen. Ja. ja, ja. Und Samstag und Sonntag spielst du in meiner Heimatstadt in Hamburg. Stimmt, und, es ist soweit. Ey, und da freue ich mich schon so richtig drauf. Ich werde ja am Freitag mein, mein Benefizkonzert hier ja. äh, für, für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien machen. Ey, da muss ich und dir
0: nochmal zu sagen, ey, das finde ich so stark, dass du das machst. Das finde ich so gut. Das hat mich richtig begeistert. Und es ja. gibt ja immer Leute, die das auch anders sehen. Ja. Ich hatte, habe das bei mir in die Story gepackt für 24 Stunden, also dieses Plakat ja. sozusagen. Ja, ich habe das gesehen. Und dann Danke. schrieb mich doch wirklich einer persönlich an und meinte. Das wäre ja wohl scheiße. Wenn, dann müsste man erstmal für Deutsche Opfer. Erstmal kämen die Deutschen an. Ne? Oh, und dann, oh,
1: war so also. sauer, dann war ich so sauer. Da war
0: ich so sauer. habe ich gedacht, bevor ich jetzt irgendeine Scheiße zurückschreibe, gehe ich eine Runde spazieren. Und dann mich spazieren. Dann kam zurück und habe ihm dann geschrieben, ich rufe Till an, dass er das wieder absagt.
1: Ja. <lacht> Was willst du willst dann auf so einen Scheiß auch sonst antworten, oder? Ja. Ja, ach, das ist ja immer so. Natürlich kann jeder zu Hause sitzen an seinem Handy oder an seinem Computer. Ja. und äh, spenden für sich alleine. Ich glaube, und vielleicht ist das vermessen oder auch nicht, ich glaube, dass Leute wie du und ich, wir stehen in der Öffentlichkeit. Ich denke einfach, wir haben eine Aufgabe, nämlich äh, Öffentlichkeit zu schaffen. Ja. Und je mehr Öffentlichkeit man schafft für so eine Sache, umso besser. Ja, ja. Wenn, dadurch, wenn, wenn, wenn dadurch irgendein anderer... Nur weil wir sowas machen, weil du es für Ghana machst oder für Roter Keil oder ich jetzt sowas mache, wenn da irgendeiner sagt, ey, scheiße, wenn die was machen, dann kann ich das auch machen, dann ist doch alles gut. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja,
0: aber äh, dann, ja, aber bei solchen Zuschriften denke ich dann halt doch
1: wenigstens die Klappe. <lacht> ja, <lacht> sorry. ey, ich kümmere, mich, ich kümmere mich da schon gar nicht mehr drum. Du, äh, ja, ja ist, manchmal holt es einen so ab, ne? Ja, ja. ich denke mal einfach nur, ich will einfach so viel Geld es geht irgendwie sammeln und irgendwo hin ja, spenden, ja, ja. wo es sich lohnt und ähm, der Rest kann mir einfach einen Buckel runterrutschen. Ja. Fertig aus. Also, kommen wir jetzt zu, wir sehen uns also morgen, ich freue mich sehr. <Musik> die Detektive. So, wer gibt? Äh, wer kommt raus? 1820 weg. Mein Alter sagt immer, wer fragt, gibt nicht gern. <lacht> wer, wer, wer kommt raus? Bei uns ist es immer die Sau, die Grunz. Auch gut. <lacht> lieber Asse, lieber Till, danke zunächst für den wirklich tollen Podcast. Ich freue mich auf jede neue Folge von euch. So wie viele andere Hörer schon in den Mails geschrieben haben, besteht der besondere Reiz eures Podcasts in der Mixtur aus lustigem und nachdenklichem Gewürz mit genialen Tipps zum Thema Film, Serie, Musik. Haben wir ja heute schon wieder gemacht, bis hin zur Heißluftfritteuse. Aber diesmal hat mich besonders die Songauswahl von Atze getriggert, CCR Fortunate Sun. Herrlich in jeder Beziehung. Sowohl Musik auch Text. CCA hat mich da mal sehr stark angefasst. Nur zwei Dinge dazu. Azad recht, in vielen Vietnam-Filmen wird der Song verwendet. Allerdings meine ich, dass er in Platoon nicht erklingt, obwohl er da sehr gut hineingepasst hätte. Und der andere Punkt, Tilt sprach davon, und das war neu für mich, dass Fogarty seine Gitarre bei Proud Mary um einen Ton tiefer gestimmt hat und dadurch dann das Stück, obwohl er in E-Dur spielt, dann... Doch, in Dedo klingt genial. Meine Frage an euch, war das wohl ein Zufall? Nein, das ist kein Zufall, sondern das wird bewusst gemacht, zumal die andere Gitarre, die Rhythmusgitarre, die sein, glaube sein Bruder gespielt hat, Tom Fogerty, in Normaltuning ist. Das heißt, die beiden Gitarren erzeugen ein viel breiteres Klangspektrum. Und das klingt dann einfach fetter, besser, voller. Also, Cousine Benno, ich hoffe, ich habe das erklärt, ohne zu musiklastig zu sein. Super, jetzt
0: können wir es nachvollziehen, sehr schön. Äh, apropos fett, jetzt bin ich wieder dran. <lacht> ja, ja, ja jetzt, kommt, jetzt kommt aber auch hier von Miriam. Äh, ich habe mir schon gedacht, dass wir da ein bisschen Kritik auf den Sack kriegen. Ja, äh, Sie hatte doch so eine, sagen wir mal, in feinster Prosa ihr ja. Ja, einen Text geschrieben, wo sie uns noch und noch gelobt hat und dann haben wir uns ja. ein bisschen drüber lustig gemacht. Äh, vor allen Dingen ich. Also ich bin der Schuldige, ja. Du hast es ja in, sagen wir mal, mit der äh, getragenen Stimme vorgetragen, dass... Äh, Hätte man gar nicht besser ja, machen können. Und ich ich hänge ich häng da ganz klar mit drin. Ich nehme mich da nicht raus. Ja, ich, so, äh, und und Miriam schreibt, ihr habt eine Mail von mir bekommen und sie vorgelesen. Die war komplett positiv und auch tatsächlich so gemeint. Ich weiß nicht, was euch nun genau daran gestört hat, denn es war ja nichts drin, was scheiße war, oder? Nein, Miriam, du hast recht. Und wenn die euch zu dolle war, ja, dann lest es doch nicht vor. Ich <lacht> glaube bloß nicht, dass die von einer bescheuerten, verpeilten Beetschwester kam, die sowieso nichts schnallt und zu allen Menschen immer nur lieb und nett sein will, weil sie dann beim lieben Gott ein Sternchen im goldenen Buch hat. Dann eben nochmal, nur nicht ganz so höflich. Du musst schon Eier haben, ohne ein Kompliment annehmen zu können. Ja, das stimmt.
1: Du hast ja, recht, du hast ja Ey, und äh, Herrlich, wie sie das jetzt, aber auch nachdem sie jetzt Beetschwester super, oder? Ja, sie hat drauf, das merkt man. Ja. Ne?
0: So, jetzt äh, schreibt sie nochmal. Auch ich hatte keine leichte Kindheit mit einem alkoholkranken Vater und wenig Kohle. Meine Mutter wusste manchmal nicht, wie sie uns insgesamt drei Kinder satt bekommen sollte, weil er alles versoffen hatte. Zum Glück wurde ich nicht verprügelt, misshandelt etc. Ich habe einfach sehr früh der Realität ins Auge sehen müssen. Ich habe allerdings auch gesehen, wie mein Vater eine Bierflasche nach meiner Mutter geworfen hat. Er hat sie verfehlt und eine Tür getroffen. Die Schmarre ist heute noch sichtbar. Ich habe ihn in meiner Kindheit und Jugend mehrfach aus dem Graben gefischt und nach Hause gebracht. Und so weiter und so fort. Aber ich habe auch was anderes erlebt. Ich habe mich von diesem Mist mental und seelisch befreit, indem ich mir selbst immer wieder gesagt habe, dass alles nicht meine Schuld ist. Und da war ich 15 oder 16. Mit 23 habe ich ihm klipp und klar zu verstehen gegeben, dass, ich jetzt, nach meinen Spielregeln, dass jetzt nach meinen Spielregeln gespielt wird, dass er gefälligst nüchtern zu sein hat, wenn er mit mir sprechen möchte. Wir haben uns mitten auf der Straße angeschrien und er ist beleidigt davon gefahren. Und glaubt mir, ich hatte Pudding in den Knien und mir war schlecht dabei. Aber ich war frei und bin, seit, und bin seither mein Lebensweg glücklich und selbstbewusst weitergegangen. Natürlich mit den ganz normalen Höhen und Tiefen, die das Leben so mit sich bringt. Den Kontakt habe ich nicht zu meinem Vater abgebrochen. Er hat mich regelmäßig in Norwegen besucht. Ah, okay, er durfte Opa meines Sohnes sein. Aber es galten meine Spielregeln. 2017 ist mein Vater gestorben. Nein, er ist eigentlich an den Schäden seiner jahrzehntelangen Alkoholkrankheit krepiert. Ausgerechnet an seinem Geburtstag befand ich mich mit meinen Schwestern und der Ärztin aus dem Krankenhaus in einer Telefonkonferenz. Die Maschinen sollten abgeschaltet werden. Ach so, und da haben die beraten, ob ja oder nein. Ah, okay, ja. Und ich habe dazu mein Einverständnis gegeben. Am Tag darauf war er tot. Und es war vollkommen okay. Okay. Ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich nicht sonderlich traurig war. Ich hatte schon Jahre zuvor in dieser Sache aufgeräumt und das hat mir die Sicherheit gegeben, diese auch einfach ruhen zu lassen. Ich empfinde keinen Hass oder Genugtuung. Es ist einfach so, wie es ist. Zurück zum Anfang. Wenn ich eines gelernt habe, dann ist es, die vielen tollen Augenblicke im Leben zu genießen. Etwas Positives zu sagen oder zu schreiben, wenn ich meine, dass Menschen genau das verdient haben. Also lest meine Mail doch einfach nochmal. Ich hatte Eier genug, um sie euch zu schreiben. Und ihr nehmt sie vielleicht mal so an, wie, sie wie ich sie geschrieben habe. Aber das, was dann daraus in der Podcast-Folge geworden ist, fand ich doof. Ich möchte gerne, dass ihr die Folge nochmal nacharbeitet und meine Zuschrift wieder rausnehmt. Damit kann ich sehr gut leben. Das positive Feedback bleibt bestehen. Damit müsst
1: ihr leben. Und das, ist, das zeigt auch so ein bisschen, klar, im Nachhinein, ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ja, das, das, klar, das erschien uns so dick aufgetragen, dass man denkt, ja, was soll ich damit machen? Und da, da, da wird es einem auch klar, man hat manchmal Probleme, ja, ja. So, so ein Lob so anzunehmen. Stimmt. Ne? Das ist auch schwierig, weil man dann immer denkt, ja, ey, wie ist die denn drauf? Du hast das super beschrieben. Ist das so eine verpeilte Beetschwester? Ist das, äh, ist das inhaltsleer? Ist das wirklich so gemeint? will da einer nur dick auftragen, will einer sich wichtig machen und will unbedingt, dass wir, dass er vorgelesen wird. Ja, da hatten wir wahrscheinlich, äh, ich hatte da meine Probleme mit. Ich dachte, wow, das ist ja echt viel, Friedensnobelpreis. Ja. Weil man weil man natürlich auch immer denkt, oder ich denke das oft genug, was kann ich schon, wer bin ich schon, was mache ich hier schon.
0: Aber du, man sieht jetzt äh, an dieser zweiten Zuschrift von Miriam, äh, was ja. sie auch für einen Fund hat, ne? Ja. ja, Respekt, das, richtig ja, Respekt.
1: Und, und deswegen, den Knaller, den müssen wir dann auch eigentlich so vorlesen. Ja. Ähm, aber Miriam, wirklich nochmal Entschuldigung,
0: dass wir da beim ersten Mal nicht so reagiert haben. Diese ja. Zuschrift relativiert das alles.
1: Ja, moin Atze, moin Till, inspiriert durch eure Horrorunfälle in der letzten Folge, <lacht> ja, muss ich unbedingt auch noch eine Begebenheit hinzufügen. Und zwar von mir als Segler zunächst die Frage an Atze, ob bei deinen Turns auch schon mal was ähnliches passiert ist. Also hier die Begegnung. Wir waren vor Lefkas. By the way, äh, klingt so ein bisschen nach Griechenland. ne? Ja, super Insel. Äh, eins der schönsten Segelrevierer der Welt bei Kabelnder See segeln. Es wurde trotzdem bei den etwas widrigen Bedienungen im kardanisch aufgehängten Backhofen ein Kartoffelauflauf gemacht, schön mit viel Käse oben drauf. Da der Platz im Boot ja, wie du weißt, immer recht beengt ist, wurde die Auflaufform kurz zum Abkühlen in den Niedergang gestellt. Also, oh Gott, wo es unten in die Kabinen geht. Von oben kam nun ein Mitsegler herunter und was soll ich sagen, barfuß mit dem rechten Fuß mitten in die Auflaufform gestapft. Es folgte ein Gezeter und Geschrei und im selben Moment... Warf die Haut des armen Mitseglers, blasen und so aus wie ein Schnitzel aus Härten. Oh Gott, er springt die letzte Stufe auf einem Bein runter und hüpft herum wie ein Rumpelstielchen, stützt sich am Kühlschrank, dessen Klappe offen steht, mit der rechten Hand ab. Im selben Moment schlingert das Boot etwas, oh Gott, die Kühlschrankklappe fällt zu und trennt, der armen Kreatur die Daumenspitze ab. Oh Gott, oh Gott, Hilfe. Eine, eine riesige Sauerei, das kann ich dir sagen. Hektische Betriebsamkeit. Nur der Koch stand gefühlte fünf Minuten ungerührt mit dem Auflauf in den Händen. Starte in die Auflaufform. In seinem Gesicht totale Windstille. Und er fragte mich dann, sag mal, meinst du, wir können das noch essen? Das ist die beste Stelle. Die restlichen Häfen wurden danach dem Kriterium Apotheke oder nicht ausgesucht. <lacht> Grüße lustig? von Cousin Rolf. Alter, das ist ja fast wie, wie der Anfang von, den, von der nackten Die Kanone. Die nackte Kanone, habe ich sofort dran gedacht. Ja, wo Dortberg, äh, glaube ich, zwölfmal <lacht> 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 an, angeschossen, glaube ich, und dann da auf dem Herd abgestürzt in den Farbeimer. Ja. Äh, oh Gott, ey. Ich weiß noch, wie ich das damals gesehen habe im Kino und, ey, Danach hätte ich schon gehen können, nach oh, der ja, Szene. Ja, ich
0: war auch total begeistert. Ja, echt, ich
1: schon. Ey, wie oft ich die schon gesehen habe. Ich gucke sie mir gleich wieder an, um Himmels Willen. Ja, das ist echt die beste Szene von allen. Ich glaube, die, die andere gute Szene ist, wie sie dann im Krankenhaus ihn besuchen und das Bett zusammenklappt. Oh <lacht> Gott, und ja. Und Leslie Nielsen zu dieser Frau sagt, guckt dir an, was ich aus ihnen gemacht habe. Mal einen sabbernden Lappen. Ja. Um dann mit ihr, glaube ich, zu knutschen. Ne? <lacht> Irgendwas.
0: Ja. Herrlich, komm. Was ja, hast du für mich? Es passt diese Überschrift. Die liebe Renate schreibt uns, Erwachen der Sexualität. Oha. Und wenn eine Zuschrift so anfängt, da ist man doch schon ja. mal Mucksmäuschen still zu Hause. Mm. Guten Tag, ihr beiden Gebenedeiten. Natürlich vorneweg großes Lob. Ich höre jede Woche es, auch mir tut es sehr leid, dass die heutige Generation nie mehr den Zauber des langsamen Erwachens der jugendlichen Sexualität erleben wird. Es ist die Mischung aus Träumen, Wünschen, Verbotenen und Ahnen, sowie Herzklopfen aus unterschiedlichsten Gründen, die im Nachhinein niemals man missen möchte. Ich habe ein ähnliches Erlebnis wie Till gehabt. Mein Bruder, vier Jahre älter als ich, war bei der Bundeswehr hoch im Norden. Dort kam man anscheinend leichter an diverse Magazine als in unserer Heimatstadt. Ja, das stimmt. Flensburg war immer schon Vorreiter. Ich werde nie den Moment vergessen, als ich in seiner Abwesenheit den Schuhkarton unter seinem Bett entdeckte, in dem er seine Schätze versteckt hatte. Natürlich war für mich als kleine Schwester der Zutritt zu seinem Zimmer streng verboten wenn er nicht da war. Noch verbotener war es, in seinen Sachen zu stöbern. Ich starrte mindestens eine halbe Stunde auf den Schuhkarton, bevor ich mich traute, diese schwedischen Magazine überhaupt anzusehen. Ich weiß heute noch, wie sehr mein Herz raste, denn ich durfte auf gar keinen Fall entdeckt werden. So seid ihr nun die Ersten, denen ich diese Geschichte erzähle. Mein Bruder weiß bis heute nichts davon. Macht bitte weiter so. Bleibt gesund und munter. Liebe Grüße aus Essen, eure Renate. Ja, Renate, auch für dich der Filmtipp Babylon im Rausch der Ekstase. Da wird das Herzchen
1: vielleicht nochmal im Halse bochen. Ey, da leuchtet es mir so wohlig den Rücken runter. <lacht> bei solchen Zuschriften, weil allein schon das auch so schwedische Magazine. <lacht> oder dänische Western, wurden sie ja auch gerne genannt. Oder? Dänische Western-Heftchen. Äh, und äh, ja, ich glaube, diese Unschuld, die kommt nie wieder. Ne? Dass man... Erwachen der Sexualität, ey, wenn ein Brief ey, so überschrieben ist. Ja, ey, schwedische Magazine, mein Gott, was hat man sich was hat man sich da vorgestellt, ne? Mein Gott, war man, oh. <lacht> Tam-Tam-Hefte, -Tam sagte ein Bekannter von mir immer damals. Kennst du Tam-Tam-Hefte? Ich wusste, ich war zwölf, ich wusste auch gar nicht, was er meint. Ja, ne? Tam-Tam-Kino, Tam-Tam-Hefte, oh Gott, ja. Sehr schön, danke. Liebe Cousine. Hier schreibt uns Cousine Simon. Ganz kurz zum Thema Fingerkuppe. Ah ja, ich hatte ja erzählt, dass Ach so, mein ja, Vater, ja 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 mit 15 hatte meine Mutter einen Pürierstab angeschafft. Also, also, nee, also die, nicht die Mutter war 15, sondern äh, Simon war 15. Ja. Den musste ich als technisch interessierter Junge natürlich ausführlich untersuchen und schauen ob man das Messer mit dem Finger drehen kann. Richtig. Leider war das Ding eingesteckt und die andere Hand kam auf den Auslöser. Nachdem ich dann zu meiner Mutter vom ersten Stock zu meiner Oma die beiden Damen bügelten zusammen und äh, ging, um meinen blutenden Finger zu zeigen, hörte ich nur, oh Gott, tropft dich den ganzen Boden voll. <lacht> Nach dem provisorischen Verbinden kam dann auch der Schmerz und ich klappte im Badezimmer fast um die Fahrt 20 Minuten ins nächste Krankenhaus erfolgte und ein Arzt, der meinen höllisch brennenden Finger in eine oh Gott in eine Desinfektionslösung tunkte, ja, das ist bestimmt deine Halsnasen-Ohrenart, mit dem tollen Spruch: Nur die Harten kommen gar. Ja, richtig. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Fingerkuppe ab und das zweite Glied bis einen Millimeter vor der Sehne durchgeschnitten wurde, also Glück im Unleid, und alles verarztet war, fuhren wir wieder heim. Meine Oma hat in der Zwischenzeit die Küche geputzt und die gefundene Fingerkuppe auf einen Teller neben <lacht> den Herd angerichtet mit dem Kommentar, falls du die noch mal brauchen kannst. <lacht> naja, also, viele Grüße, Simon. Äh, vielen Dank, ey, das ist, das ist eine Story, die vergift man natürlich sein ganzes Leben lang nicht. Nee, aber es gab
0: auch Kritik, speziell an meiner Person. Und oh. äh, eigentlich habe ich darauf gewartet und ich finde es auch richtig so. Who dares? Äh, es ging natürlich um Karneval. Da habe ich mich schon gewundert, dass sich noch gar keiner gemeldet hat. Weil ich habe es ja auch rundheraus äh, sehr hart beschrieben. Ne? Also ja. da schreibt uns Siggi, das ist ja schon mal der richtige Name dafür. Hallo ihr Obercousin, mit viel Interesse und mit teilweise viel Gegeire verfolge ich seit einiger Zeit am Podcast. Jetzt muss ich allerdings mal meinem Ärger über Atzes Aussage über das Thema Karneval in Köln. Speziell an Weiberfastnacht loswerden. Es ist völlig in Ordnung, wenn man, wie Till, mit Karneval wenig bis gar nichts angefangen kann. Also du bist schon mal raus. Ich selber oh. bin im Ruhrgebiet, Essen, groß geworden und bin vor circa 20 Jahren der Liebe wegen nach Köln umgezogen. Auch ich musste damals Karneval lernen und, mischte mit, äh, und mische mittlerweile ganz ordentlich mit. Die Stunksitzung, mach dir im Kopf schon mal eine Notiz, und andere Unternehmungen <lacht> gehören seitdem zu meinem Pflichtprogramm. Was mich maßlos ärgert, und der ist, glaube ich, wirklich angepisst. Was mich ma maßlos ärgert, ist Atzes Aussage, dass an Weiberfastnacht alle nur auf Poppen aus sind. Ja, wir können ja gleich durchgehen. Das mag in dem einen oder anderen Fall auch stimmen, aber ich wehre mich dagegen, dass hier alle über einen Kamm geschoren werden. Offensichtlich hast du, Atze, noch nie in Köln, speziell in der Südstadt, wo ich mit meinen süßen Lebe Karneval gefeiert habe. Sonst würdest du anders reden. Meiner Meinung nach plapperst du nur irgendwas daher, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben. Nebenbei bemerkt liegt der Mainzer Hof, wie du in einem Podcast behauptet hast, nicht in der Altstadt, sondern mitten in der Südstadt. Da ich, wie schon gesagt, auch in der Südstadt lebe, keine fünf Minuten Fußweg vom Mainzer Hof entfernt, weiß ich genau, wovon ich rede, im Gegensatz zu dir. Oh, der ist ja jetzt richtig sauer. So, das muss jetzt mal raus. Eine schöne Ro Groß, also wie der Kölner dazu sagt, eine schöne Raus. Sigi, Ja, Sigi, eins zeige ich dir, ich kenne mich in der Südstadt besser aus als du, <lacht> weil Tante Achnes wohnte nämlich immer in der Südstadt. Ich habe meine Kindheit und Jugend in fast jeden Ferien da verbracht in der Südstadt. Ich kenne da ja auch den Mainzer Hof. Sollte mir in einer Folge, was ich übrigens nicht glaube, äh, rausgerutscht sein, dass der Mainzer Hof in der Altstadt liegt, äh, dann ist das sicher... Nicht besonders schlimm. Ich weiß genau, wo er ist. Ich war auch schon mal Weiberfastnacht da. Ich weiß, wovon er, ich rede. Ich habe die Expertise und ich bleibe dabei. Weiberfastnacht geht es nur ums Poppen.
1: <lacht> so, klare Worte haben wir das von auch. Vom Kanzler der Herzen. Von Zurechtgerückt. Von, vom inneren Olaf. Ganz genau. <lacht>
0: <lacht> Sigi, aber so. trotzdem danke für die Zuschrift.
1: Ja. Ruhig auch mal sauer sein.
0: Ja. Und Till hat es ja eben gesagt: In so einer Gesellschaft muss so eine Dialektik auch ausgehalten werden, dass der eine Absolut. das so sieht, der andere so.
1: Ja, deswegen, ich habe mich über eine Zuschrift sehr gefreut und die kommt aus der schönen Stadt Wien. Und äh, da ich ja ein großer Fan des Schmäs bin, und, äh, das muss eigentlich auf deinen Urlaubszettel mit drauf, ne? weil Wien ist wirklich sensationell toll. Ja, wünsche ich äh, meiner Tochter, wünsche ich das zum Abitur. Ey, bitte äh, fahr damit hin, das ist so zauberhaft da. Ja, ich war ja schon einmal kurz da und hatte viel zu wenig Zeit. Also, grüße, hochverehrte Chefcousin. Da ja jede zivilisierte Unterhaltung mit was Positivem beginnen sollte, vorneweg großartiger Podcast, ein verbaler Leuchtturm, in nebligen Zeiten der totalen Orientierungslosigkeit. Bitte weiter so. Nie wieder werde ich als Ösi sagen, dass unsere deutschen Nachbarn keinen Humor hätten. Okay, vielleicht nicht so viele, wie sie selber denken. Aber jene, die ihn haben, also zum Beispiel die Chefcousinen, die spielen dafür in der Champions League des Schmähs ganz oben mit. Oh, das geht runter wie Öl. Ja, ne? jetzt ist Wien Und natürlich Top-Ziel. Ja, und zum, um zum Thema zu kommen. Vielleicht kann ich der Verwirrung um die leidenschaftlich diskutierte und recherchierte Frage, ob es denn von Frank Sabers Bobby Brown eine deutsche Version gibt, einen Punkt hinzufügen. Ich weiß nicht, ob bei euch in Deutschland der Willi Resetaritz, aka Dr. Kurt Ostbahn, bzw. Ostbahn Kurti und die Chefpartie so weltberühmt ist, wie er bei uns in Österreich ist, bzw war, Leider vor einem Jahr beim Haushaltsunfall tragisch ums Leben gekommen. Sehr wienerisch im Tonfall, Diktion und Lebensgefühl, aber teils grenzgenial in den sehr lokalen Interpretationen US-amerikanischer Rockvorbilder und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat Dr. Osban, alias Osban Kurti vor vielen Jahren eine deutsch-wienerische Coverversion von Bobby Brown eingespielt und die hieß Bertel Brown. Vielleicht ist es ja dieser Song, den ihr da meintet. Bitte sehr, sollte es Unsein gewesen sein, bitte ich um Nachsicht. In diesem Sinne nochmals danke für den Podcast. Küss die Hand aus Wien, Cousine Horst Günther. Ach. Ostbahn Kurti, ja, kannte ich. Kanntest du? Ja, kannte ich tatsächlich, weil ich eine Zeit lang hier sehr, ja, zumindest mit der ERV äh, viel Danzer. Also ich habe mich eine Zeit lang wirklich mit den, mit den Klassikern aus Österreich beschäftigt. Ludwig Hirsch, ja. Dradi Waber, Hallucination Company, ERV und ähm, äh, großer Fan, natürlich auch Kottern ermittelt und so weiter. Ich habe sogar Platten von Reinhard Fendrich gehabt, wenn ich mich da mal äußern und outen darf. Ähm, unvergessen ist Lebe der Sport. Ja. Er, er ist gesund und macht uns fort. Und Osband Kurti kannte ich tatsächlich.
0: Reinhard Fendrich, ja, gut, ja. Ist ein guter Künstler, ne?
1: Ja, und äh, laut, laut ein, ich...
0: eigenen Aussagen einen kompletten Ferrari durch die Nase gezogen, ne?
1: Ja, ja. Danzer, Ambros, ich, ich fand die alle gut. Ja. Also na, na, ich bin's nicht. Na, na,
0: na, na, ich bin's nicht. Ich bin's nicht, was du brauchst. Ich bin's nicht. Aber äh, da haben die Österreicher drauf, also diese Künstler speziell, so vermeintlich lustige Musik zu machen, die aber so tiefste Abgründe noch hat und absolut ja. tragisch ist Hammer
1: ja und von daher äh, habe ich äh, das, äh, diese Version kannte ich nicht es gibt übrigens auch eine tolle Version von unserem äh, sehr beide sehr angebeteten Gerd Köster der hat eine kölsche Version gemacht von Bobby Brown ach na, auf, auf schön eingecoached, ja. habe ich, oh, oh, Hab ich auf YouTube gefunden. Ja. Und wenn es einer machen kann, dann ist es der Gerd. Ja, äh, dem würden wir alles verzeihen. Sogar das. Ja, schön das Roadshow <lacht> damals. Also, genug von Bobby Brown, genug von allen anderen. Ja. Kommen wir zu unserer Spotify-Liste. Was hast du Und Zu unserer Liste heute? mit dem Namen Lattenstramm. Latenstram. Ich äh, verlange übrigens
0: heute mal was von dir. Und zwar, ja. dass die Folge Ohr rausgerissen oder In-Ohr
1: rausgerissen heißt. Was hältst du? Äh, der HNO schlechter. <lacht> Auch nicht schlecht. Ne? Das, äh, das nennt die Sache doch ganz klar beim Namen, oder? Ja. Der Nein. HNO, -Schle der Schlechter von Hamburg. <lacht> der HNO schlechter von Hamburg. Das ist zu lang wahrscheinlich. HNO, der, der, der Hanseatische Schlechter oder der HNO-Schlechter. Das, ja. das, äh, das muss sein. Ja, okay, da okay. muss man sich ja. So, ja. Was äh, hast du denn da? Ja,
0: ich habe im Laufe des Gesprächs jetzt gewechselt. Es kann nur einen Titel geben, den ich mir wünschen kann. Und das ist natürlich von Herbert Grönemeyer. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. <lacht> und das Sieg können wir jetzt durch Atze ersetzen, also er mag ja. Musik nur, wenn sie laut ist, dann ist alles, was er hört, das ist alles, was er hört, er mag Musik nur, wenn sie laut ist, wenn es ihr in den Magen fährt, wenn der Boden unter den Füßen bebt, dann vergisst er, dass er taub ist. <lacht>
1: <lacht> hey, aber, hey,
0: ich muss leider noch mal darauf hinweisen, ich weiß, ich, vielleicht ist es auch einmal zu viel, ich mach's trotzdem. Hey, Leute, stellt euch vor, Zwei Wochen freut ihr euch auf so ein Kinoerlebnis mit, mit der besten Soundanlage Deutschlands. Und dann <lacht> gehst du zwei Stunden vorher zum 1.0, damit du auch wirklich alles mitkriegst und hörst so gut wie gar nichts mehr, wenn du da endlich sitzt. <lacht> ey, das ist <lacht>
1: <lacht> Ich muss selber lachen. Das, das ist einfach so absurd, ey. Oh ja, Gott. Das, ja, äh, in, in dem Sinne hast du natürlich äh, ähm
0: also, äh, 83er Album von Grönemeyer ist das. Ja, äh, ja, ja. Und äh, gemischte Gefühle hieß das Album. Wobei Und da ja, ist, ja. Äh, mag Musik nur, wenn sie laut ist.
1: Ja, bei, gerade bei dem Song habe ich immer gedacht, sie mag Musik. Sie mag den Song nur, weil sie taub ist. Ähm, ja.
0: <lacht> Vielleicht wünsche ich mir den deshalb ja
1: jetzt auch. <lacht> ja, 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 ja. Instinktiv
0: aus Überlebensreflex. Ey.
1: Ja, ja die, ich habe das Album. Meine Ex-Frau war großer Grönemeyer-Fan und de dementsprechend musste ich auch seine Frühwerke, sowie wie gemischte Gefühle ja. oder total egal, was war denn noch auf gemischte Gefühle? Mockeraugen. Ich habe genug von deinen Mockeraugen. <lacht> ich hab genug von dir, Cherie. Ich muss ich allerdings weiter... dazu sagen, ich,
0: äh, ich mag die Nummer wirklich. Ne? Ich mag Musik nur, wenn sie laut ist. Weil es, äh, ich hab, ich, ich, hab hab ich mag zweimal... die Radikalität an dieser Nummer.
1: Ja, ja, absolut. Ich. Äh, Absolut. Ganz toller Film, wo wir beim Thema sind, Jenseits der Stille. Ja! So? Ja! habe ich nicht gesehen, aber guter Tipp. Äh, äh, guter äh, Tipp. Wie heißt sie noch? Caroline Link? Nee. Äh, Wie hieß die Regisseurin? Äh, ja, 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 Caroline Link. Charlotte also Link da, ist da, die da, Schriftstellerin und Caroline Link ist die Regisseurin. Ja. Da geht es ja in dem Film einfach um, um ein Mädchen, was äh, zwei was was Eltern hat, die beide nicht hören können. Ja, Lange, ja, lange, lange, lange. Ey, ich weiß, dass ich, dass ich diesen Film immer geliebt habe, dass ich den so berührend fand. Ey, Wir können hier gar kein
0: übertriebenes Loblied auf Caroline Link singen, ja, weil äh, sie schafft es doch immer wieder und speziell als deutsche Regisseurin ach, tolle Filme zu machen. Der Junge muss an die frische Luft. Das hätte so eine typisch deutsche Komödie werden können, ne? Ja. Und sie hat das eben mit ihrem
1: Blick auf die Dinge zu so einem super charmanten Film gemacht. Ja. ja jenseits der Stille. Ich meine, der wäre so oh, oh, Mitte 90er, würde ich mal, würde ich jetzt mal fast sagen. Ja. Ja, ja, genau. Ja, das das
0: 96, so die Ecke muss halt gehen. 96, 97, ne? Ja.
1: Ja. Ja, ja. Und äh, sensationell. Also noch gar nicht so lange, her. <lacht> Ach, ey, äh, und äh, ist da nicht sogar ein Auftritt noch von, von Giora Veitmann? Ja, ja, der hat da einen Gastauftritt, der, der weltberühmte Klarinettist heißt es, glaube so, ich. So, jetzt ne? ist es auch mal gut, ne? Ah, toll. Toller Film. Ja. Äh, Müssen wir, äh, Entschuldigung. Ich komme in Schwärmen. Ich komme in Schwärmen. Das ja, aber
0: Problem. Oscar Gewinnerin, ne? Caroline Link, darf man ja auch nicht ja, vergessen.
1: Ja, absolut. So, ähm, ich komme zu meinem äh, Song. Ich mache es ähm, heute sehr profan. Ja. Äh? Ich äh, war früher in äh, Amerika. Äh, ich will nicht äh, sagen äh, äh, ein Fan, ja. aber ich mochte die Musik von The Sweet immer gerne. Ey, das ist,
0: ja, das ist ja spooky. Ich bin heute Morgen aufgewacht mit diesem Gedanken, dass äh, The Sweet ja eigentlich auch eine richtig, richtig gute Band war. Na, man wird immer wieder vergessen, wie gut sie eigentlich waren. Ja! Und äh, ey, ja, mein Augenmerk wie immer, weißt du, auf den Drummer. Einfach ja. dermaßen, aber die Gitarren auch. ey, Bei The Sweet war alles gut.
1: Ja, also das waren wirklich gute Musiker. Das kann man, die haben ja zu, zu, zu Anfang viel von Ginny Chapman ja. äh, gespielt und so, dem, dem, die ja damals alle bedient haben. Äh, ob das jetzt Matt, Smokey, Susi Quattro oder Sweet waren. Äh, aber zum Ende haben sie auch äh, angefangen, eigene Songs zu schreiben. Sehr erfolgreich. Äh, ich glaube, Love is like Oxygen ist aus der eigenen Feder zum Beispiel. Ja. Und ich, ich weiß noch, ich hatte eine Kassette, da war der Song Action drauf und den fand ich immer tierisch. Ja, da kann ich mich erinnern, wie ich auf der Daschtrommel äh, meiner, früher hatte man ja immer so, so da war das Waschmittel ja immer so in Trommeln, in der Daschtrommel. Ne? Ja. Und wenn die alle war, dann habe ich mir daraus ein Schlagzeug gebaut und habe da immer mit den Holzklöppeln drauf rumgewemst. So Leute. Und so sieht es nämlich mir aus. Ne? Ja, Und ja. Äh, A Action der Song von Sweet, äh, da habe ich besonders so rumgedengelt und deswegen wünsche ich mir den jetzt für unsere Liste. And that's why everybody wants a piece of the action.
0: Everybody wants a piece of the action. Oh ja, jetzt habe ich den in den Kopf und das ist gut so. Das ist übrigens der Song nee, zu The Sweet im ersten Jahr, wo ich äh, mein Boot, die Bikini, auf Malle hatte, ne? ja. lief fast äh, bei allen Boardpartys äh, The Sweet in Endlosschleife. Und Markus Heidemanns hat es tatsächlich fertig gebracht. wirklich im Sprung in den Spagat zu gehen bei The Suite. Boah. Davon hat er sich, glaube ich, bis heute noch nicht erholt. Das ist richtig. <lacht> 15 Jahre <lacht> her. Also, ah, dann herrlich. nehmen wir den Song und widmen ihn Markus. Ja, so ist es, so machen wir es. Da war ich nämlich ja. eben noch auf dem Kaffee.
1: Aber das gibt's doch wieder alles gar nicht, ne? Du wirst da heute Morgen mit wachen und ich habe das, ich wollte das schon letztes Mal eigentlich machen, bin aber wie üblich während der Folge vom Weg abgekommen. Ja. Aber Ey, so, so heute, super. da siehst du mal wieder, ein, Ich bin ein absolut Kopf, einverstanden. Zwei hier in der Einkopf, so, so ist das. Dann darf ich nur noch mal unterstreichen, bitte Leute,
0: schaut euch den Film an, Babylon im Rausch der Ekstase.
1: Ja, und jenseits der Stille.
0: Und jenseits der Stille und als Buch, weil eben eine Zuschrift aus Wien kam, nochmal wirklich, ist ein riesen Vergnügen. Es ist einerseits super geschrieben, andererseits äh, ein tolles Thema. Endlich Kokain von Joachim Lottmann. Spielt auch fast komplett in Wien und in der, in der Wiener äh, sogenannten Szene, Kunstszene. Super. Also erstmal, Lottmann ist ja ein toller Regisseur, äh, ein toller Journalist, Entschuldigung. Und ja, das ist glaube ich sein bestes Buch. Endlich Kokain. Ja.
1: Also, wir haben mal wieder alles, wir haben die Leute gewarnt. Wo geht man besser nicht hin, wenn man Schwierigkeiten mit den Ohren hat? Ja. Wir haben kulturell äh, wieder gepflastert ohne Ende. Wir haben ernsthafte, seriöse Themen gehabt. Wir haben gegeiert ohne Ende. Äh, besser geht es doch gar nicht, oder?
0: Also Wahnsinn.
1: Hey, soll ich da. dir sagen, es, was ich jetzt es, es, es machen... waren für
0: mich jetzt schon wieder so viele Tipps dabei, dass ich den Rest des Tages damit ja. verbringen werde, erstmal ihr Sweet anzumachen, wenn mir da einer reinquatscht. <lacht> Und es wird sehr laut werden natürlich, klar. Ja. Sag so mal, brauche ich, ich denn jetzt diese Armbinde mit den drei
1: Punkten? Äh, nein, nein, nein. Gibt es überhaupt noch? So, solange ich dir den Blindenhund mache, brauchst du das. Aber gibt es sie noch? Die sieht man gar nicht mehr, ne? Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, tatsächlich. Verdammt, wo krieg ich so eine Binde her? Ach, das gibt's doch ja. gar nicht. Das, meine Herren. Lass mich, dein, lass mich dein, lass mich dein Labrador sein. Ja, das Tolle ist,
0: <lacht> wir können ja den Nachbarhund, wenn du mich als Labrador begleitest, den Nachbarhund zu Sicherheit noch mitnehmen, weil es ist ja ein Lavi Bruno. Ja. Und dann. Äh, Bruno Labadier! Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, Und oh äh, wir dürfen ja ab jetzt darf ich ja überall parken. Das ist ja wiederum der Vorteil. Ne? Alter, ey, Da ist das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen. Ey. Da gleich erstmal zum Bezirksamt. Ich will noch heute meinen Schwerbehindertenausweis. Dem
1: muss die Approbation entzogen werden.
0: Den habe ich mir oben auf die Liste gepackt. Du weißt, ne, ja. wenn der Hammermörder kommt. Ne, D ja, ja. dem trenne ich schon ein paar Zehen ab vom Fuß. Oh Gott, mit diesem... Nein, mit diesem damit ist er immer noch besser dran, als wenn meine...
1: Da ein paar Leute, die ich sonst noch so kenne, hier in Hamburg, sich um den kümmern würden. <lacht> mit diesem positiven Vermächtnis ja. und dieser grundgütigen Einstellung zum Leben, zu lebensbejahenden Umständen, sage ich, bevor ich mich zum Mitterschlaf niederlege, <lacht> Servus, Atze, Servus, mach's gut. Und ich sag, Servus, Wien. <lacht> Wie? Hau rein, du, du alte, äh, du alte du Wemser, bis morgen. Küss die Möhre, zieh am Draht. Bitte? <lacht> <lacht> ich höre nichts. du alten Baluffen. <lacht> <lacht> ja, ich höre nix, ich hör nix. Du hörst schon seit 15 Jahren nichts. das kann ich dir wohl sagen. Ja, du hörst <lacht> auch nur, was du hören willst. <lacht> <lacht> das hört er allerdings wieder, ne? <lacht> Die ganzen Sprüche ja. alle tausendmal gehört. Ah, Atze, hau rein, mach's gut, wir ja, sehen uns morgen. Tschüss. Ich freue mir. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.